0: Una larga historia de emociones y fuerza Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles en esta emisión del podcast de Cuarto Cuarto Una vez más, aquí estamos saludándoles con muchísimo gusto para platicar de la NFL Semana 2, que nos ha dejado muchísimas cuestiones para poder anisa, analizar Los saludamos con muchísimo gusto Yacades, Rafa Torres, un servidor Alejandro Centeno Bajo la producción de Fo Fo que se encuentra como siempre apoyándonos en la creación de este podcast Mi querido Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien ¿Y tú amigos cómo están Jack, Fo? Pues una semana o dos llena de lesiones, llena de accidentes Que estaremos analizando un poquito más adelante
2: Perfecto, Jack, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Alex Rafa, pues muy contento de estar con ustedes como cada semana y listo para platicar sobre pues, este resumen, pero sobre todo lo que será nuestra dinámica, ¿no? Quien nos sorprende, quien nos... Eh, bueno, ¿quién nos sorprende o quién nos decepciona, o para bien y para mal las sorpresas, algunos de los temas particulares que pueden ser más llamativos y sobre todo esto que se va a volver una constante en nuestro Power Ranking?
0: Perfecto, pues vamos a entrar en materia y arranquemos con el equipo que más les ha sorprendido en la semana 2. No sé si vaya a ser solamente en esta semana 2 o un combinado, pero arranco contigo, Rafa. ¿Cuál ha sido el equipo que te ha llenado el ojo?
1: Pues mira, Alex, eh, el equipo que más me sorprendió en esta semana 2, tomando un poquito en cuenta lo que hizo en la primera semana, fue Arizona. Le ganaron 30-15 a Washington. Más allá de ganarle a Washington... Lo que está haciendo Kyler Murray me parece extraordinario. El plan de juego y cómo está llevando a cabo Cliff Kingsbury y todo lo que está haciendo con él me parece buenísimo. Veo que va mejorando como head coach y Kyler Murray va mejorando mucho como coreback. Murray hizo 286 yardas para un pase de anotación y lo interesante es que tuvo dos touchdowns por tierra, uno de 14 yardas y otro de 21 yardas. DeAndre Hopkins recibió 8 pases Para 68 yardas Y un touchdown Y es impresionante un equipo que el año pasado Terminó con récord de 5 ganados 10 perdidos y un empatado Y hace 2 que apenas pudo ganar Un partido Lo mucho que ha venido mejorando Lo mucho que se le ve como un equipo Con aspiraciones incluso ya de, de Playoffs Y hoy día eh, tomando en cuenta a Lamar Jackson A, Lamar Jackson, a Patrick Mahomes a Russell Wilson, por ahí a Aaron Rodgers, quizá. Creo que Kyler Murray está en la conversación de un top 5 o top 6, mejor coreback del momento de la liga. Puede correr, puede correr cuando él quiera, tiene esa posibilidad que chris le ha dado. Tiene una gran línea ofensiva. Cuando corre, parece que no hay forma de que lo toquen, no hay forma de que lo tacleen. Es como si Arizona se hubiera puesto a ver a Russell Wilson, lo hubiera analizado y tienen su propia versión de un corredor y tienen su propia versión de Russell Wilson en Kyler Murray sé que Arizona no es un equipo que es muy visto en México pero si tienen oportunidad de verlo eh, no la dejen pasar ver a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins en estos momentos es todo un espectáculo entonces yo me quedo con Arizona en esta semana como el equipo que más me sorprendió
2: a ti Jack pues digo, no puedo dejar de señalar lo que dice Rafa y creo que más que de una semana, como dices, creo que es la construcción. A mí Arizona me llamó muchísimo la atención la semana pasada en contra de San Francisco. Creo que ratificó el tema contra Washington con un rival quizás más a modo, para mi gusto, aunque le dio toda la lata y le sacó el partido en la semana a una a Filadelfia, eh, hablando de Washington en particular. Pero a mí quien más me impresionó, Alex Rafa, es sin lugar a dudas el equipo de eh, Las Vegas. Los Raiders de Las Vegas, poco a poco me voy acostumbrando a tratarlo de mantener y no decir sucede anterior, pero vaya, jugar en lunes por la noche, estrenando estadio que creo que eso obra a favor, ¿no? pero no con un estadio lleno como el que te esperarías eh, probablemente, sino todo lo contrario. Jugar contra Drew Brees en un partido de primetime y después de irte 10-0 abajo, ser capaz de regresar, provocar una intercepción, en el momento más importante del partido, tomar, o no más importante, por un momento clave, tomar la decisión de mandar a tu pateador, hacer el field goal más largo de su carrera o el que equivale al que ha sido el más largo de su carrera, mostró en muchos niveles un, un juego increíble. La capacidad de tener abierto a Tyron Waller de manera consistente, me pareció sensacional, creo que Carr se muestra cada vez más cómodo con eh, la manera de jugar, que, o, o lo que pretende imprimirle el Chucky al equipo de, de Las Vegas, y lo mismo pues cuando empieza a ser importante correr mejor corren bien, tuvieron un fútbol costoso de Jalen Richard se supieron sobreponer a un turnover en un momento crítico ni siquiera permitiéndole al rival que avance yardas, vaya me parece uh -huh. un partido redondo para Vegas y creo que pues ya, ya va construyendo algo. no La primera semana le logró ganar a Carolina y esta semana ya le ganó un rival más importante como los fans de Nueva Orleans. Entonces, para mi gusto, es hoy en día quien más me está llenando el ojo, Alex.
0: pues Son dos equipos que están invictos. no Definitivamente tengo que coincidir con ustedes. Son dos de los equipos que más nos han sorprendido al inicio de la temporada. Pero yo me voy a ir con los Rams, un equipo que también al inicio de la campaña o antes de que empezara la temporada incluso los analizamos nosotros aquí en este podcast y yo también leí muchos análisis en los que prácticamente sepultaban a los Rams. no Los sepultábamos, nadie les dábamos oportunidad tal vez de pelear en esta división. Bueno, los Rams han iniciado 2-0 y además jugando muy bien con una ofensiva que está generando una cantidad de yardas espectacular ¿no? los Rams es la tercera mejor ofensiva terrestre de toda la NFL en estos momentos es una ofensiva que está generado, generando arriba de las 440 yardas por partido, es un equipo que, que está bien entrenado, obviamente Sean McVay los tiene muy bien entrenados, pero repito con todas las bajas que tuvieron en la eh, ahora sí que en la temporada baja, eh, yo, pens, yo pensé que se iban a ir al fondo de esta división y no, están respondiendo Claro, también hay que reconocer que enfrentaron a Filadelfia que viene a la baja, que los vaqueros en la primera semana y, y de hecho pues han mostrado muchas inconsistencias, pero los Rams están haciendo su trabajo y me sorprende hasta el momento lo que han hecho de momento los Rams de Los Ángeles. Un equipo que convierte el 55% de sus terceras oportunidades. Es el tercer mejor equipo de la NFL en ese sentido. no Entonces, creo que habla de un buen entrenamiento y va a ser un equipo nada fácil de derrotar a lo largo de la campaña. Así que, bueno, es el equipo que a mí particularmente me ha sorprendido. Vamos ahora con la decepción. Perdón, Alex, Empiezo. me encantaría sí, sí. antes
2: de irme a la decepción hacerte segunda. eh. Me parece un digno contendiente, no nada más por, por, por... O sea, bueno, sobre todo por lo que señalas, pero quisiera hacerte eco. Me parece que han vencido a dos rivales de fortaleza. Y lo que vivieron el año pasado, hasta cierto punto, es la cruda de perder un Super Bowl, más además tener este, esta salida precipitada de jugadores que no cumplieron con las expectativas eh, respecto al salario que, que les impusieron, ¿no? Hicieron uh -huh. cambios importantes. Sean McVay cambió absolutamente todo del lado defensivo, mucho del lado defensivo. Ofensivamente también determinó cambios sustanciales y hasta ahora le está saliendo sub, este, sumamente positivo. Yo creo que los Rams son un rival, eh, que, un contendiente importante para, para la conferencia nacional y coincido contigo, eh creo que es, es uno de los equipos más destacados al momento
0: Perfecto, pues vámonos ahora con la decepción a ti Rafa, ¿qué es el, ¿cuál es el equipo que más te ha decepcionado en esta semana 2 o en las primeras dos semanas?
1: Mira, el equipo que más me decepcionó en la semana 2 y tomando en cuenta el equipo que más impactó a Jack, que fueron los Raiders, a mí el que más decepcionó fue contra el que juegan los Raiders que fue el de Nueva Orleans es un equipo eh, que todos esperábamos o por lo menos teníamos presentes como contendiente para Super Bowl y por lo menos en estas dos semanas a reserva de que ganó el primer partido contra Tampa Bay y tiene récord de 1 a 1 pues no ha jugado nada bien no se ve como un equipo aspirante a Super Bowl ni siquiera se ve como un equipo aspirante a hacer algo importante en los playoffs si bien eh, sabemos que Michael Thomas no jugó este partido porque salió lesionado en el partido contra Tampa en la semana 1, habría que mencionar que salió lesionado por una muy mala decisión de Sean Payton, que lo metió a jugar cuando el partido estaba ganado. En esa serie ofensiva, nuevo Orleans pudo haber tomado cuatro, hincarse cuatro veces y darle el balón a Tampa, faltando escasos 10 segundos. No lo hicieron, jugaron normal y Michael Thomas se lesionó. Esa lesión de Michael Thomas va a afectar, o por lo menos ya está afectando la temporada entera, pues Drew Brees el 45% de sus pases se los lanza a Michael Thomas. Entonces perdió no solo a su mejor hombre, sino parece al único hombre que tenían. Ahora Drew Brees se le vio incómodo, se le vio molesto, eh, nada más lanzaba a Alvin Kamara, y Alvin Kamara pues es un corredor que no puede cumplir las funciones de Michael Thomas. Varias veces estuvo abierto Manuel Sanders y Drew Brees no le mandó el balón, no, no ni te volteaba a ver, insisto, Drew Brees se ve incómodo, me preocupa mucho un promedio que eh, desde, desde el 2009 eh, Brett Farb consiguió 4, punta, 4 yardas de promedio en los primeros dos juegos, es el más bajo desde 2009, Brees casi lo empata con 4.82 en lo que va de estos dos partidos hablando exclusivamente de, del partido tuvieron 10 castigos en primera y 10 oportunidades un equipo que no está bien entrenado en estas dos semanas, les está costando mucho a Brees no es nada en contra de él, es un Hall of Famer y seguramente lo será cuando se retire, pero se le ve con poca velocidad. A la defensiva no pudieron detener ataque terrestre de los Raiders. Entonces me han decepcionado muchísimo, eh, lograban, han logrado apenas 341 yardas en ataque por juego. Es la ofensiva número 21, cuando el año pasado lograron 373 y era en la ofensiva número 9. Dubries apenas ha logrado completar el 64% de sus pases, es el promedio más bajo desde el 2002 en toda su carrera y tomemos en cuenta que las últimas dos temporadas son de 74% y de 73%, han sido sus dos mejores, entonces el declive que está teniendo es impresionante, por lo menos estas dos semanas no es como que de 10 bajó a 8 y luego a 7, sino de 10 bajó a 4.
2: Entonces, uh
1: -huh. Nuevo Orleans es a lo mejor porque tenía con las expectativas muy altas el equipo que más lo decepcionó en esta semana número 2.
0: La verdad es que me sorprendes porque, de hecho, la semana, en la semana 1 lo habíamos puesto en nuestro power ranking prácticamente todos, eh, entre los primeros cinco lugares. Entonces, sí, el que te decepcione de tal magnitud, a esas alturas, uh -huh. la verdad es que particularmente a mí sí me sorprende. Jack, ¿a ti qué equipo te ha decepcionado más?
2: Digo, no quiero, no quiero dejar de compartir eh, tu opinión Alex O sea, y, igual te secundo en lo que le dices a Rafa Sobre todo porque en la primera semana se vio bien Creo que lo que quedó o, o lo que fue patente en esta derrota Es que Michael Thomas tiene un peso muy importante Y que por eso los receptores número uno de ese calibre Tienen un valor fundamental para el equipo, para el coreback, etcétera eh, creo que lo que sí es digno de mencionar y señalar Respecto a lo que dijo Rafa Y que es muy importante Es que hasta el momento... Es el equipo más indisciplinado Cuando no tuvo una cantidad de cambios Tan importantes respecto al año Previo, no que esa era una de las cosas que Analizábamos en los espacios Antes de la temporada, que serían fundamentales Entonces, para mí más que la decepción Lo que me sorprende de los Santos Ha sido esta capacidad de castigos O esta, esta producción de castigos Cuando es uno de los equipos Que más jugadores tiene eh, Repitiendo posición o repitiendo Respecto al año pasado eh, después de haber dicho eso, te diría que quien eh, que quien a mí me tiene más decepcionado y tiene que ver ya con la evolución de dos semanas, es el equipo de los vikingos de Minnesota. Los señalo porque creo que ha sido desastroso su arranque. Se vieron muy mal en contra de Green Bay en la semana uno. Eh, totalmente a la defensiva perdidos y su ofensiva reaccionó una vez que estaba demasiado tarde. Y en esta ocasión... O su sea, semana 2 Contra los potros de Indianapolis... Que venían de una derrota... En contra de Jacksonville... Resulta que le logran... Anotar 28 puntos a Minnesota... Y que ellos ofensivamente... Solo logran... Eh, conseguir 11 puntos... No se ve... Al, a esta química... O esta relación... Entre Kirk Cousins... Y Adam Thielen del pasado... A Dalvin Cook... Yo lo noto con falta de explosividad... La capacidad para generar huecos es nula... Y del otro lado... El haber dejado ir a tantos jugadores importantes Como Xavier Rhodes en el, en el perímetro Solo por señalar alguno La salida de Everson Griffin O sea, siento que le falta corazón Y le falta experiencia a la defensiva Y eso está teniendo un efecto nocivo eh, no había un equipo de Minnesota empezado 0-2 bajo la tutela de Mike Zimmer Y desde el 2014 no han tenido un récord negativo Que fue la temporada en la que quedó 7-9 Entonces yo creo que es, es, es un momento complicado Sobre todo considerando que dos rivales de la división Es decir, Green Bay y Chicago Ya arrancaron con dos victorias la temporada Y para mí es una decepción importante Lo que estos vikingos, no nada más por, por, eh, por posición Sino por resultado
0: han mostrado hasta el momento bueno, en eso coincido, coincido plenamente contigo, ¿no? Yo también iba a comentar de Minnesota, que es una de las grandes decepciones al momento en esas primeras dos semanas. Pero bueno, para no ser reiterativo, yo creo que Filadelfia también tiene que estar en esta conversación. Un equipo que para muchos estaba calificado como el mejor en el este de la conferencia nacional. Hubo análisis donde los colocaban por encima de los vaqueros de Dallas, cuando eh, se hizo precisamente todo ese análisis previo a la campaña. Y la verdad es que Filadelfia está jugando mal, ¿no? Perder con Washington, como lo hicieron en la semana uno, dejando escapar una ventaja que tenían eh, en ese partido, y perderte la manera en que lo hicieron contra los Rams en casa, sin meter prácticamente las manos, la verdad es que sí, es muy, muy decepcionante por parte de las Águilas de Filadelfia. En el papel eran dos partidos que tenían que haber sido victorias para las Águilas y todo lo contrario, han sido descalabros. Y ni qué decir de Carson Wentz, que la verdad eh, lleva ya cuatro intercepciones en apenas dos semanas de la temporada. Cuatro intercepciones. Es decir, creo que sí está pasando eh, un problema con Filadelfia por su coreback, ¿no? Eh, eh, Carson Wentz, muchos lo califican como un coreback élite. Bueno, la verdad es que es, muchos lo apodan como Carson Wentz, ¿no? O sea, cambiándole la E por una I en su apellido, eh, haciendo la simulación del, de la contracción de intercepción, ¿no? Entonces, creo que para mí, Filadelfia es una de las grandes decepciones al momento en lo que va en estas primeras dos semanas de la temporada. No sé si, si quieran comentar algo más o pasamos ya a, a lo siguiente.
1: Yo nada más, Alex, eh, comentarlo de Nueva Orleans. Yo lo puse como decepción, no por lo que hizo en la semana 1 en la 2. Estoy hablando exclusivamente de lo que hizo o no hizo esta semana. La semana 1 okay. ganó, pero en esta semana, pues si tú veías en el papel un Nuevo Orleans Raiders, el lunes por la noche sin gente estrenando estadio, muchos tomaban a Nueva Orleans incluso con una línea de 6 y medio, ¿no? Y que haya jugado así, como empezó el partido ganando 10-0, y luego todos los errores que vimos, por eso es que lo puse como decepción. Por, nada Exclusivamente por la semana 2.
0: De acuerdo, perfecto. Pues entonces ahí queda el tema de las decepciones al momento, después de la semana 2 o bien de las primeras dos semanas. Vamos ahora con temas que sucedieron en esta semana 2 que fueron muy interesantes. Que alguien me explique cómo Atlanta pudo dejar escapar esa victoria ante los vaqueros de Dallas. ¿Cómo pudieron dejar escapar esa ventaja abrumadora que tenían al medio tiempo de 29 puntos a 10 que llegó a ser de 20-0 en el primer cuarto cuando Dallas estaba cometiendo todos los errores? Mucha gente al medio tiempo le cambió de canal o de plano no, dejó de ver el partido. Y creo que muchos se sorprendieron si no lo terminaron de ver cuando vieron el marcador final. ¿De quién es culpa de lo que pasa en Atlanta? Y sobre todo esa patada corta, ya que empiezo ahora contigo, de quién es culpa de lo que le sucede a estos Falcons.
2: Yo creo que la culpa tiene que arrancar y terminar con Dan Quinn, Alex, y creo que ya es momento de reconocerlo. ¿Por qué te lo digo? Porque... Esta, este tipo de situaciones han ocurrido con Atlanta ya en diferentes eh, en diferentes oportunidades. Creo que la más visible, para mi gusto, es el Super Bowl en contra de, de los Patriots de Nueva Inglaterra, en donde tienen una ventaja enorme en medio tiempo y por varias pequeñas decisiones llegas a este tipo de fracasos eh, absolutos. ¿no? Eh, el, el tema de cómo reaccionaron los equipos especiales en esa jugada, es lo más absurdo que hemos visto mucho tiempo en el fútbol americano. Por lo menos hablando de los vaqueros, me recordó mucho, desde una óptica distinta, pero me recordó mucho aquella jugada de Leon Lett en un partido de acción de gracias en contra de los delfines de Miami. En sí, donde sí, sí, Una vez que logran bloquear la pata y crecen, ya vete, ya vete, ya vete, tiene tantas ganas de acercarse, o sea, esto es a la inversa, en donde te das cuenta que comete algo que va en contra de las bases de cómo funciona el reglamento, ¿no? Y este fue lo que ocurrió con Atlanta. Para ellos, de alguna manera, sucedió una de dos cosas que todavía no nos podemos explicar de manera generalizada. ¿A qué me refiero con esto? O determinaron que la regla de que tenía que recorrer 10 yardas se lo aplicaba para todos, o asumieron de manera colectiva cinco o seis jugadores que el balón iba a salir por, por el costado del campo dentro de las 10 yardas y que era mejor dejarlo, dejarlo seguir. Sin embargo, más allá de esa jugada, creo que hay varios momentos como bien señalas, que creo que hay que, hay que hay que ponerle un punto en específico y para mí empieza desde el momento en donde van ganando 20 a 0 los vaqueros anotan 7 puntos, ellos regresan rápidamente y anotan tienen 26 a 7, yo no me explico por qué mandas por una conversión de dos puntos en ese momento. Entiendo, entiendo que está yéndose para ir por tres touchdowns, pero la diferencia de 20 puntos es suficientemente atractiva pensando en cómo se puede desarrollar el partido y la muestra más clara es que terminaron perdiendo por un punto. Entonces creo que ahí hay una evidencia clara y esa es una decisión, sí o sí, del entrenador y, de, y del coordinador ofensivo y de cómo evalúan el partido. De el acuerdo. siguiente tema es, o oh, perdón, el segundo punto ahí, Alex, es que en las series ofensivas del, del último cuarto, hubo varios momentos en donde decidieron enviar pases, cuando lo que necesitaban era consumir el reloj. Además, tenías una defensiva de los vaqueros cansada, y que sabes que no tiene muchos linebackers más allá de Jalen Smith está mermada por la falta de Sean Lee está mermada porque no existe Leighton Van Der Esch. lo que necesita es seguir corriendo y consumir el reloj, eso no lo hicieron y la última fue la falla de equipos especiales, entonces para no comerme más tiempo yo te diría empieza y termina con Dan Quinn, que a lo largo de estos años siempre ha responsabilizado a alguien más pero creo que ya la tiene que pagar él ¿Cómo lo ves tú Rafa?
1: Pues mira Alex Jack, eh, entiendo todo lo que dice Jack, entiendo las circunstancias que Dan Quinn provocó y hasta dónde llevaron al equipo. Pero siendo prácticos, siendo rápidos, incluso con todo eso, con que un jugador de Atlanta se si hubiera aventado el balón o lo hubiera tocado, hubieran ganado. A pesar del 20-0 y luego del 21-10 y de perder la, la, la 39-24 por nueve de cinco minutos estaban en una posición en la que una sola jugada les hacía ganar el, el, el partido y es increíble lo que dice Jack que seis jugadores, ya los conté uno por uno, seis jugadores de Atlanta se hicieran para atrás y no tocaban el balón, entonces yo culpo más al equipo especial y principalmente a esos seis jugadores que queda claro que no estaban concentrados porque no puedo yo entender si un jugador de ese nivel no se sepa las reglas de, de juego, ¿no? Entonces claro. se los concentraron y yo culpo a uno de a los seis principalmente, ¿no?
0: Bueno, yo, yo coincido, o sea, en un equipo profesional, de lo que sea, ganan todos y pierden todos, ¿no? En el fútbol americano así se dice, ganamos todos, perdemos todos. Aquí creo que la culpa es compartida, eh, pero lo de Dan Quinn creo que ya es insostenible. Si yo fuera el dueño de los Halcones de Atlanta, creo que Dan Quinn... Eh, ya está sentenciado, o sea, creo que es su última temporada con los halcones de Atlanta. Si es que no pasa nada extraordinario, si es que no los levanta en lo que resta de la campaña y los mete a playoffs, creo que Dan Quinn estará viendo sus últimas horas con Atlanta, porque en sí. efecto, dejar escapar ventajas de esta magnitud, bueno, es la primera vez en la historia, más de. Ahora te doy el dato exacto de, de lo que sucedió en este partido en cuanto Ay, a, a.
1: Aquí lo tengo, Alex, si quieres, te lo doy. Ver. Sí. Es el primer equipo en la historia en hacer 39 puntos, no tener uh -huh. turnovers y perder el juego. Había pasado 440 veces antes y las 440 equipos habían ganado.
0: Exactamente, ese, ese es el dato, ¿no? Es
1: increíble
0: que un equipo como Atlanta pierda el partido de esta manera, ¿no? Lo que no hacen los jugadores ahí en esa patada corta me parece que es falta de pretemporada hay jugadores que todavía están agarrando la onda todavía, o sea, es increíble que no superan la regla pero eso se practica en los entrenamientos y en pretemporada, y al no haber tenido pretemporada creo que muchos equipos están padeciendo de ese tipo de distracciones de los jugadores, ¿no? entonces yo sí creo que es una responsabilidad compartida, pero definitivamente el principal culpable es Dan Quinn de lo que está sucediendo con el equipo, no en esa jugada, sino en general. Cómo se le está cayendo el equipo después de ese Super Bowl. Atlanta cada vez ha venido jugando peor y peor y peor. Entonces yo sí creo que Dan Quinn es el responsable de que estos halcones estén dando pues, estas exhibiciones bochornosas eh, en algunos partidos, ¿no? Bueno, pues vámonos ahora a otro de los temas que vamos a tratar en este, en este programa. La verdad es que hay muchos, ¿no? Y, y uno de ellos es, creo que lo mencionaba ya eh, Rafa con los Cardenales de Arizona, ¿no? Este equipo nos ha sorprendido, sí. Pero ¿hasta qué punto podemos ver Arizona como una realidad, como un verdadero equipo que va a pelear? Por meterse a la postemporada, ¿cómo lo ves, Ch eh, Rafa? Kyle Murray hops inside the 10. Murray turning on the speed and Kyle Murray puts the Cardinals on top with 10:26 to go.
1: Pues mira, Alex, para mí como lo dije hace rato, a mí sí se me hace un equipo de verdad. Está en una de las divisiones, si no es que la más difícil de la de la, de la liga. Eso es un eso es un punto en contra porque pelear contra San Francisco contra los Rams como bien mencionas, que a ti te sorprende el contra Seattle, pues no es nada fácil. Por eso es la única razón por la cual yo no los veo en playoffs, porque están en esa división y veo más fuerte a dos, a dos equipos más que a ellos. Pero si estuvieran en cualquier otra división, incluso de la conferencia americana, este serían un equipo de playoffs. ¿Sabes qué, Rafa? De...
0: Ahora califican siete. Entonces Pero no descartemos que se puedan meter tres de esta división.
1: Se podrían meter tres de esta división yo tenía San Francisco, pero ya hablaremos más adelante de ellos, de todas esas lesiones que a lo mejor les afectan. Y posiblemente Arizona con eso se pueda colar, Alex. Pero lo que me preocupa es la división en la que están, que está complicadísima.
0: No, de acuerdo, de acuerdo completamente. ¿Tú cómo los ves, Jack?
1: ¿Es una
2: realidad el equipo de Arizona? Yo creo que son una realidad, Alex. Lo que sí es que no echaría las campanas al vuelo. ¿Por qué no echaría las campanas al vuelo? Primero, vencieron a San Francisco, que creo que eso es muy relevante, imponente, importante. Sin embargo, yo lo matizaría mediante algo que hemos platicado en distintas ocasiones y es la cruda que da perder el Super Bowl. ¿no? El impacto del que hablábamos en los Rams hace unos momentos, del equipo de Atlanta desde que perdieron aquel Super Bowl. No importa si perdiste por mucho, por poco... El, el daño que produce perder un Super Bowl en términos generales es altísimo entonces su, su actuación la semana 1 es muy importante pero también es contra un equipo que tenía ciertas eh, posiciones por cubrir y que viene con ese <ríe> con ese tema sobre, sobre el hombro lo que hizo esta semana fue imponente, fue importante pero es contra uno de los equipos que por lo menos en nuestros análisis y en general vemos como más flojos y menos completos de la conferencia en Washington se le vienen partidos que pa parecen en papel sumamente fáciles a Arizona, que esto puede ayudar a construir el, la narrativa o no, o puede ayudar sobre todo a darle ánimos y, a, y hacer que se la crean. Juegan contra Detroit, juegan contra las Panteras, juegan contra los Jets. ¿En qué momento? Yo te diría que ya sería este, tiempo de echar las campanas al vuelo. Después de ese, de esos tres partidos, les vienen cinco de los eh, perdón seis partidos, de los cuales cinco... Es más, si me sigo va a ser peor. De siete partidos les vienen seis muy difíciles. Van a, a visitar los vaqueros, van a enfrentar dos veces a Seattle, van a jugar contra los Bills, van a visitar Nueva Inglaterra, van a jugar contra los Rams y el único que parecería más fácil en este momento es contra los delfines de Miami. Pero si parece entonces llegan 5-0 y salen de ese periodo o al menos de algunos de esos partidos bien librados los veo sumamente fuertes si no, creo que es el momento en donde va a poder haber una evaluación más meticulosa respecto a ellos, pero de qué es un equipo que debemos de contemplar por lo menos para participar en la postemporada, no tengo la menor duda Alex
0: bueno, definitivamente, no. yo coincido con ambos creo que son una realidad estos cardenales, es la ofensiva 7 de la NFL y es la defensa 7 de la NFL, creo que están bien balanceados igual, no Enfrentaron a, a Washington la semana pasada, o que no es, tal vez en estos momentos, uno de tus mejores referentes, ¿no? Pero al final de cuentas, Arizona está haciendo lo suyo. Y lo que está haciendo Kyler Murray es de todos mis respetos, la verdad. Este jugador está siendo espectacular. Creo que bien podría estar peleando al final de la temporada como jugador ofensivo del año o incluso meterse a la conversación de MVP, que bueno en el MVP creo que, que tendría desventaja en estos momentos con Russell Wilson, incluso con Aaron Rodgers, pero, pero bueno está ahí Kyler Murray haciendo las cosas bastante bien, no entonces creo que sí, es una realidad, este equipo está se reforzó bastante bien y le está sacando jugo eh, a lo que se le está presentando al menos en ese inicio de temporada ¿no? entonces, eh, pues pasemos al siguiente tema, creo que los cardinales van a dar mucho de qué hablar durante la temporada, no sé qué les pareció a ustedes la presentación de Justin Herbert con los cargadores de Los Ángeles me gustó mucho, a pesar de la derrota contra Kansas City, me gustó mucho el porte que tiene este quarterback, bien dicen que para hacerlo hay que parecerlo y este muchacho tiene esa pinta, tiene ese porte de un callback de NFL y no desmereció en la semana eh, contra los campeones de la liga, ¿no? que son los jefes de Kansas City. ¿Debe o no ser el titular Justin Herbert? Desde su punto de vista, Rafa.
2: Mahomes, down the field. Yes, Bouncing off the ground for the touchdown.
1: Para mí, sí, Alex. Para mí, como tú dices, para, para, primero hay que parecerlo y este cuate... Es un coreback entero, completo. Me gustó muchísimo, no sé si nuestros amigos o el que nos está escuchando sabe, que le avisaron que iba a jugar 10 minutos antes del partido. Normalmente los head coaches te avisan 2, 3, 4 días antes o incluso al empezar la semana para que tomes los entrenamientos como el coreback número 1. Él no. A él le avisaron que Taylor Taylor no podía participar en el partido y le avisaron 5 o 10 minutos antes de que él iba a, a empezar y se le vio muy entero se le vio con mucha confianza y yo eh, no es por criticar o por mencionar a corebacks del perfil de Taro Taylor que han pasado por varios equipos y no han pasado nada con ellos, ¿para qué lo pones si tienes a un, a un muchacho como Herbert que lo acabas de seleccionar y que es el futuro de la franquicia? para mí tiene que ser titular y aguantarlo toda la temporada, seguramente se va a equivocar como cualquier novato, pero creo que es momento ya de darle la titularidad del equipo
0: ¿Piensas lo mismo, Jack? ¿Justin Herbert tiene que ser el
2: titular? Creo que tiene que ser el titular, Alex Pero no sé si desde la semana 3 o 4 O de nuevo vale la pena Regresarlo a la banca Darle la oportunidad, como habíamos dicho a Tyro Taylor Que evolucione y que Justin Herbert Siga aprendiendo ¿Por qué te digo esto? De entrada Digo, me pareció sensacional y justo esta historia del poco tiempo mediante el cual se le avisó, creo que es, es habla muy bien de él. Pero también te habla de que el equipo rival no tuvo el tiempo para prepararse, ni estudiarlo, ni nada que se le parezca. Y eso a fin de cuentas, pues en el momento en que estás preparando un partido, lo preparas contra quien crees que te vas a enfrentar, ¿no? Y creo que... Entonces todo el esquema defensivo, cuando sabes quién es el, el cuate que va a estar enfrente, pues es, es uno y lo que sucedió es otro. ¿Qué pasa? Para mi gusto creo que cometió un par de errores que sí fueron costosos. Sin embargo, creo que lo que hizo fue sensacional O sea, yo sí le daría para ser puntual La oportunidad de arrancar Pero volvería, a, oye, ¿sabes qué? En la pretemporada y mi decisión previa Fue arrancar con Tyro Taylor Y Tyro Taylor, aunque sea un partido a modo Me permitió o me dejó ganar El primer partido de la temporada Hasta que él no caiga de mi gracia O no vea que de manera sistemática El juego se me cae Yo, yo lo utilizaría sobre todo Para que Justin Herbert vaya cumpliendo o supliendo con este, este, este plazo que te va dando la NFL. La intercepción que tira, eh, digamos, en un pase cruzado al centro del campo, es una intercepción de novato tratando de hacer demasiado. Y creo que eso es el tipo de cosas que, que tiene que aprender. Y bueno, le ayudará, le ayudará a ir creciendo. Y por otro lado, en un partido en donde ya no tienes coreback, se aventó a recibir un par de golpes que mismo tema, en la posición más importante, no debes de arriesgarte porque terminas por, eh, por por sacrificar algo mucho más grande, y creo que eso lo irá aprendiendo con el tiempo.
0: Entendiendo que muchas veces no se pierde la titularidad por una lesión, porque así se, se maneja ¿no? en los deportes profesionales, no de repente una lesión te limita para jugar y entra el, el suplente y lo hace muy bien, entendiendo que una lesión no influye muchas veces para tirarte o quitarte de la titularidad creo que en este caso yo sí me inclinaría si fuera Anthony Lynn por Justin Herbert, por las sensaciones que dejó, ¿Por porque estás construyendo ya el futuro de la franquicia, pero para qué esperar yo creo que tendría que asumir la responsabilidad desde ahora si pudo mostrar esa personalidad en contra de los campeones de la NFL Entendiendo que no sabía que iba a jugar y que no le sorprendió y no se mostró tan nervioso en el papel, aunque, bueno, como bien dices, cometió un par de errores, pero mostró personalidad. Imagínate lo que puede hacer este muchacho sabiendo que, puede, que va a ser el titular toda la semana. No creo que, creo que podría incluso él mismo prepararse mejor para encarar el siguiente partido. Yo dejaría a Justin Herbert, pero parece que regresará Tyro Taylor a la titularidad con los eh, Los Angeles Chargers. Bueno, vámonos ahora al siguiente tema y bueno, pues las lesiones ha sido algo que afectó muchísimo la semana 2. Creo que salta a la vista que San Francisco es el equipo más perjudicado en estos momentos por las lesiones. ¿Acaso ven algo distinto, Rafa?
1: The to a to Jet. Jets Sí, Alex, mira, como dices, San Francisco ya lo tocará Jack que creo que tú a detalle. Eh, pero un equipo que también ha sufrido con muchas lesiones fue Denver. Los Broncos de Denver han perdido a ocho jugadores titulares eh, en dos semanas. Empezaron con Von Miller a principio de temporada, que en la última jugada de entrenamiento se lesionó para toda la temporada. Ahora perdieron al coreback Lock ya sabemos lo que había provocado las expectativas que estaba provocado no estará de dos a seis semanas perdieron a Cortland Sutton que es su mejor receptor por toda la temporada perdieron a dos defensivos importantísimos, son de Monte Jones y de Marcus Walker de Monte Jones fuera seis semanas de Marcus Walker todavía ni siquiera han dicho cuándo regresa seleccionó a Jay Buye, también a Corona que acababa de llegar y para acabarla de, de terminar Philip Lindsay eh, el corredor que está con el también salió lesionado. Entonces son ocho lesionados eh, de un equipo que está en plena reconstrucción y creo que le va a doler mucho porque no tiene suplentes. Al momento que estamos grabando el podcast, se anuncia que Blake Balls está en pláticas para llegar a Denver, pues porque estaba teniendo scoreback Lock y Jeff Driscoll, que fue el que entró en el partido contra Pittsburgh. Entonces es un equipo que en plena reconstrucción se te caen ocho jugadores principalísimos, pues la reconstrucción va a quedar para mejor año no para mejor temporada claro. por eso creo que Denver es de los equipos que más lo va a sufrir, porque San Francisco eh, insisto, ya lo platicaremos creo que tiene con qué seguir adelante mientras que Denver de plano pues ya no tiene a nadie, ¿no? quién sabe, honestamente como decían en la mañana en un programa quién sabe de quién va a jugar por parte de Denver
0: pues sí, 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 es un problema mayúsculo para los Broncos. San Francisco es un equipo, ya que tenía pues, las miras muy altas otra vez. Era otro de los, una vez más, favorito para llegar al Super Bowl. ¿Por qué no podrá reponerse de todas las lesiones que está sufriendo? Yo
2: creo que no, Alex. Y la realidad es que creo que no, porque es la mezcla de los dos factores eh, hemos señalado, por un lado es esta cantidad de lesiones, tanto temporales como ya de, de todo el año, más la falta de, de práctica o la falta de, de juego sumado al problema de haber perdido un Super Bowl de manera dolorosa como lo hicieron el año pasado entonces, para mi gusto San Francisco no se va a poder reponer este año no digo que no vaya a tener un equipo competitivo en una de esas, hasta logra colarse a la postemporada lo veo complicado porque perdió ya un partido divisional en contra de Arizona en casa y eso poco a poco tendrá efectos pero la realidad es que si empiezas a sumar que eh, ya no vas a tener a Nick Bosa que para mi gusto es uno de los eh, baluartes de esa defensa que dejó ir a DeForest Buckner en, en la temporada baja indianápolis Indianapolis, entonces ya perdiste a dos de los jugadores más importantes ahí, de pronto tus dos corredores más significativos Raheem Oster y Tevin Coleman tienen lesiones medianas que por lo pronto te costaron trabajo en este partido y que pintan por lo menos para tenerte fuera una o dos semanas más y la alternativa es Jerick McKinnon que es un cuate que no se ha podido mantener sano en toda su carrera Jimmy Garoppolo de por sí es un coreback que está sufriendo desde finales de la temporada pasada y ahora se perderá Todavía no se sabe cuántos partidos, por lo menos el de la semana 3 Es muy dudoso que lo pueda jugar Súmale que antes de arrancar el partido de la semana 2 Richard Sherman se va a perder por lo menos hasta la semana 5 Divo Samuel está fuera hasta la semana 4 Entonces creo que se están empezando a acumular en tantas posiciones Que será sumamente complicado para los 49 salir adelante Sobre todo considerando que Seattle arrancó 2-0, que Arizona arrancó 2-0 y que los Rams arrancaron 2-0, Alex.
0: No, bueno, es que esa división de verdad está de locura. Bueno, pues sí, ya, ya lo han dicho, creo que queda claro, ¿no? Denver, San Francisco son de los equipos más afectados por lesión, pero yo les voy a decir que el equipo que siento que está más afectado por las lesiones es mi equipo de fantasy, porque perder a Saquon <risa> Barkley en la semana 2, oigan, es que en serio, no inventen. O sea, tú haces tu fantasy ...pensando en que estos jugadores se van a durar toda la temporada... ...y de repente, vámonos, Christian McCaffrey... Saquon Barkley... Eh, ...no, no, son... ...son bajas muy sensibles, ¿no? Y hablando en serio... ...creo que los gigantes... ...con la pérdida de Saquon Barkley... ...pues pierden al único jugador que, que... sinceramente le daba algo de vida a este equipo, ¿no? Y en el caso de Carolina... Eh, ...a pesar de... ...del 0-2 con el que han iniciado... ...es un equipo que... ...no lo estaba haciendo tan mal creo que tienen una ofensiva interesante encabezada por Teddy Bridgewater, pero la baja de Christian McCaffrey también durante al menos de cuatro a seis semanas, sí va a ser muy muy sensible, ¿no? Estamos hablando tal vez de los dos jugadores más espectaculares que hay en la NFL, y los dos quedan fuera, uno toda la temporada como lo es Barkley, y lo de Christian McCaffrey creo que le va a pegar a las Panteras, que, que creo que lo mejor que pueden hacer es aspirar a la selección número uno del próximo draft, ¿no? No sé si, si opinen lo contrario o nos vamos ya directamente al Power Ranking de la semana.
1: Vámonos Creo que no hay al Power
0: Ranking. Vámonos al Power Ranking, de acuerdo. Pues arranquense a ver, arranca, eh, Jack.
2: ¿Cuál es tu Power Ranking? Te voy a decir cuál es mi Power Ranking, Alex. Vamos a empezar para mi gusto, con, con quien estuvo en primer lugar la semana pasada, y eso es porque siguió ganando en momentos importantes y bajo condiciones complicadas. Me quedo con que Kansas City hasta Nuevo Viso sigue en primer lugar, aunque el haberse ido hasta tiempo extra en un partido como el que se fue contra Chargers, me preocupa un poco. En segundo lugar, pongo a Baltimore, se mantiene, tuvo un gran primer partido, un para mi gusto mejor segundo partido porque es contra un rival más fuerte comparando a Houston con Cleveland y parecen haberse mantenido en el mismo nivel que tuvieron durante los últimos 10 partidos o 12 partidos de la temporada pasada. En tercer lugar, quien da un brinco importante para mí es el equipo deseado. ...ya es, para mi gusto, el rival a considerar más importante de la conferencia nacional... ...o al menos con lo que le he visto a Russell Wilson y esa ofensiva se ponen ahí... ...mi preocupación es que le permitieron muchísimas yardas a Atlanta en el primer partido... ...aunque llevaban una cómoda ventaja, pero el tiro con Nueva Inglaterra fue súper bueno... ...lo que pudieron hacer ofensivamente, pero preocupante lo que les sucedió defensivamente y creo que un equipo como Kansas o Baltimore se los cobraría. En cuarto lugar pongo a los empacadores de Green Bay Aaron Rodgers Logra regresar de un partido, que esto, esto ya parece constante, ¿no? Detroit empieza ganándole un partido a, a los empacadores el año pasado. Los dos encuentros de la temporada, en ningún momento el partido los estuvo ganando Green Bay y terminó saliendo airoso. En esta ocasión no tuvo que llegar tan lejos, pero iban 14 a 3 y termina siendo la pidaria, la victoria y, y, muy, y muy fuerte. Y yo me mantengo en el quinto lugar con los Titanes de Tennessee que de nueva cuenta se enfrentan a un rival que parece poco competitivo como Jacksonville pero ya le hizo un partido fuerte de Anápolis y por lo menos logran ganar Goskowski se mantuvo y por segunda semana consecutiva da el fin gol de la victoria hasta que no pierdan, yo los mantengo en el ranking dentro de las primeras posiciones
0: Bueno, pues perfecto, ahí está el Power Ranking de Jack Hades, el tuyo Rafa, ¿cómo va?
1: Pues mira, Alex, yo coincido con Jack en los cuatro primeros: Kansas City 1, Baltimore 2, Seattle 3. El paso que va Wilson pues va a ser MVP. cuatro Green Bay. Eh, increíblemente, pero están jugando mejor que la temporada pasada, por lo menos así empezaron. On Will Harris. As Aaron Jones. Aaron Jones he's... Y en quinto eh, sumo a Pittsburgh, la defensa de Pittsburgh me está gustando mucho, puede ser la mejor ahorita de la conferencia americana y creo que con esa defensa pueden llegar muy lejos, incluso pensando en una final de conferencia importante contra Kansas o contra Baltimore. Esos serían mis, mis cinco mejores equipos en el Power Ranking.
0: Perfecto, pues muy bien, la verdad es que está eh, interesante. Yo voy a coincidir con ustedes en cuatro de esos equipos, pero no en el orden. Obviamente, ¿no? Eh, para mí el número uno es Seattle. Eh, la exhibición que dieron en la semana uno y luego contra los Patriotas. Que los Patriotas digan lo que digan, pero es un equipo que sigue estando bien entrenado y va a ser muy difícil de derrotar. Y bueno, lo demostraron hasta la última jugada. Pero bueno, Seattle termina ganando el partido. Cinco pases de anotación de Russell Wilson, que, que en estos momentos sería el MVP de la temporada a mi gusto. Entonces, sí, para mí Seattle es uno. En dos coloco a Baltimore por lo que ya se ha mencionado, la contundencia con la que han ganado sus dos partidos es digno de, de resaltar no Baltimore está jugando pues igual de bien que la temporada pasada parece que nunca hubo parón no o que no hubo eh, esa pausa entre temporada y temporada y Baltimore sigue jugando de la misma manera, coloco como número 3 a Green Bay porque anotar más de 40 puntos en dos partidos no es nada sencillo en la NFL de hoy en día, y bueno, Green Bay lo ha hecho en las primeras dos semanas, no la ofensiva luce bien, cuando no aparece Aaron Rodgers, lo hace Aaron Jones por la vía terrestre, entonces es un equipo bien balanceado, estos Packers los coloco como tres, a Kansas City los pongo en el número 4 porque si bien están invictos, son los campeones, la verdad es que sufrieron mucho para derrotar a los Chargers con un quarterback novato, y yo creo que ese partido pecaron de exceso de confianza los, los Chiefs, si esto lo hacen contra un equipo más poderoso estoy seguro que ya hubieran perdido su primer partido, ¿no? entonces eh, los bajo hasta el escalón número 4 a los Chiefs y en el número 5 yo meto a los Raiders ¿sí? haberle ganado de la manera en que lo hicieron a los Santos de Nueva Orleans, no cualquiera lo puede presumir en los años recientes y los Raiders lo hicieron, hicieron ver mal a Bruce, Bruce y compañía, entonces los Raiders invictos con 2 y 0 los colocó en la quinta posición del Power Ranking así que, pues con esto estamos llegando al final de este podcast de Cuarto Cuarto Jack, Rafa, muchas gracias como siempre, ¿quieren comentar algo más antes de despedirnos?
1: No, yo eh, todo muy bien, mi querido Alex. Al contrario, agradecer a Fo nada más que esté en los controles, que la gente no lo escucha, pero hace posible la realización de este podcast.
2: Perfecto. Jack, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo a Rafa, otro fuerte a Fo, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche, ya saben, pueden construir este podcast con nosotros, mándenos sus comentarios.
0: Perfecto, pues ahí está esta emisión del de podcast de Cuarto Cuarto. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden también el fin de semana a través de W Deportes el programa de radio de Cuarto Cuarto. Muchas gracias por su atención. Soy Alex Enteno a nombre de todos. Hasta la próxima.
1: Ya tienes la información del fútbol americano.
2: Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL Cuarto Cuarto.